0: Je pense que l'intérêt de la SCPI, c'est que tu n'as rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe par la société de gestion. Les rendements euh, moyens l'année dernière étaient autour de 4,5%. Les meilleurs SCPI l'an dernier ont fait jusqu'à 7,6% de rendement locatif. Les biens euh, dans les SCPI ne sont pas euh, pricés de la même manière que les biens en particulier. Parce qu'en fait, comme c'est des investisseurs institutionnels généralement qui achètent, ils vont plutôt regarder quel est le rendement en fait de l'actif. À deux ans, tu es peut-être revenu à zéro. À cinq, tu commences à faire un, une plus-value sympa. Et puis à partir de huit, on considère que ton taux de rendement interne total devient sexy. Typiquement, quand tu fais un investissement en normandie tu es capable d'aller déficialiser une partie de ce que tu as Donc, Par exemple, tu vas t'investir 100 000, tu vas pouvoir déduire 18 000 sur 9 ans. Le démembrement, ou dans ce cas, on va acheter de la nue propriété, donc on n'aura pas de loyer pendant une durée fixée, mais le prix de la part va augmenter et l'augmentation du prix de la part n'est pas imposable.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot, et surtout, attention à la vague. Par rapport à la fiscalité, donc maintenant on peut aborder le sujet de la fiscalité, donc on a parlé des frais, on a parlé de combien ça rapporte, mais il faut toujours, on est en France, hein, parler de la fiscalité. Déjà c'est quoi la fiscalité, on va dire, euh, traditionnelle, classique, de base pour les SCPI, et comment est-ce que euh, un particulier ou une société, on hein, pourra en parler, peut optimiser la fiscalité de, de ces SCPI
0: Alors, la fiscalité de base, c'est le cas, on va dire, d'une SCPI française. On distingue, en fait, les SCPI dites françaises des SCPI dites européennes, qui euh, sont toutes agréées en France, mais en fait, les SCPI françaises achètent des actifs en France, et les SCPI européennes achètent des actifs principalement en Europe. Et on reviendra pourquoi Parce qu'en fait, principalement, la, la raison pour laquelle les SCPI deviennent européennes, c'est pour la fiscalité. Le cas canonique, c'est une SCPI française qui possède des biens en France, qui génère des revenus et qui verse des dividendes à ses associés. L'associé, dans ce cas, va payer ce qu'on appelle l'imposition sur les revenus fonciers. C'est l'imposition relativement classique de l'immobilier sans les niches type LMNP, etc., etc. En fait, principalement les MNP. Donc, en gros, l'imposition sur les revenus fonciers, comment ça marche? J'ai des prélèvements sociaux de 17,2% à payer. Et ensuite, je suis imposé à l'impôt sur le revenu au niveau de ma euh, tranche marginale d'imposition. Pour rappel, hein, l'impôt sur le revenu, c'est, voilà, plusieurs tranches de 0 à 45. Et donc, selon là où on est. Alors, la tranche marginale, c'est pas la moyenne que vous payez. Hein, ça, je, si on, bah là, tu le sais toujours. On font souvent le taux moyen de la, du taux marginal. Le taux moyen, c'est l'agrégation de toutes ces couches de tranches sur, donc aura rapporté au revenu total, la tranche marginale, on va dire, c'est le taux auquel est imposé, l'euro supplémentaire gagné par rapport à là où on en est. Souvent, on entend des gens d'ailleurs dire je veux pas changer de tranche parce que je vais payer plus d'impôts, c'est évidemment jamais vrai, on paye jamais plus d'impôts parce qu'on change de tranche, on paye des impôts sur l'euro marginal
1: gagné. Tout à fait, ouais, ouais peut-être pour juste dire la les tranches donc tu as dit hein, c'est 0 11 30 41 45 une grande majorité de la population est c'est défini par quoi par ton revenu imposable et euh, beaucoup beaucoup enfin euh, une part importante de la population est dans la tranche à 30 ça pourquoi parce Surtout que chez les investisseurs les... en fait ça, ouais, Surtout ouais. chez les investisseurs parce que 30 tu rentres dans la tranche 30 je crois à partir de 28 000 euros. Je crois, dans ces eaux-là.
0: Ouais, en net imposable. Je crois que c'est autour de, entre 25 et 30, effectivement. Donc, tu vois, en brut, je sais pas, c'est à partir de 33, 34, un truc comme ça. Enfin, bon, si je retire les 20% de prélèvements sociaux ou pas, mais.
1: C'est ça. Ouais, ouais. Et donc, tu vois, si, si jamais, je sais pas, moi, tu gagnes euh, 40 000 euros par an, tu as une tranche marginale d'imposition à 30%, mais ton taux moyen d'imposition, il est peut-être à, euh, à, à 20. Tu vois, ou je sais pas combien, mais, euh...
0: Ouais, même beaucoup moins, je pense qu'il serait plutôt ouais, à 11, 12, ouais, un truc comme ça. Mais tu raison, tu à la tranche à 30. Et donc, typiquement, tu vois, ce qui va se passer, c'est que tu as tout à fait raison. La population, on va dire, d'investisseurs, elle est, elle est fréquemment à 30, hein, on va pas se cacher. Et donc, à 30, ça veut dire euh, concrètement que sur tes revenus fonciers, tu as 17 2 plus 30, soit 47 47,2, quasiment la moitié qui t'est prélevé en imposition. Donc, c'est quand même, effectivement, parfois... Euh, assez rédhibitoire, je vais même pas dans le cas extrême de quelqu'un qui serait sur du 45, 45 plus 17, 2, tu vois, ça devient, euh, devient
1: beaucoup. ouais, ouais tu as 60% des revenus qui sont imposés, donc euh, il reste pas grand-chose dans ta poche à la fin.
0: Non, et donc du coup, ça nous amène, à, évidemment, euh, on est en France, donc on a des impositions très élevées, mais on crée des, des moyens, des gruyères euh, pour réussir à s'en sortir. Et donc, un des moyens euh, assez classiques de s'en sortir, c'est la fameuse SCPI européenne. Parce que la SCPI européenne, en fait, elle a une règle qui est que donc SCPI européenne, c'est une SCPI française dans laquelle j'investis, mais elle l achète en Europe. Donc, elle va acheter par exemple en Allemagne. Et en Allemagne, quand je suis une société qui possède des biens en Allemagne et qui les met en location, il y a une imposition locale de à peu près 15%. Donc, il y a à peu près 15% qui est payé par la SCPI directement en Allemagne à la source. Donc, évidemment, tu te dis, ok, bah, c'est un petit peu réduit en termes de rendement. Oui, mais si ce qui se passe, c'est qu'ensuite, moi, en tant qu'investisseur français, quand je touche mes dividendes, comme les dividendes sont issus de revenus fonciers européens, il n'y a pas de prélèvements sociaux. Donc déjà, j'efface les 17,2%. Et en plus de ça, l'impôt qui a été payé en Allemagne se répercute chez moi en crédit d'impôt sur mon impôt sur le revenu. Par exemple, je donne un exemple un peu… Voilà, Imaginons que j'ai un taux moyen à 30%, la SCPI a payé 15% en Allemagne, donc en fait, moi, au lieu de payer 30%, je ne vais payer que 15%. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu gagnes les 17-2, tu payes moins d'impôts sur le revenu et donc, tu peux très, très,
1: très drastiquement réduire
0: ton euh, ton euh, imposition euh, en okay. France.
1: Ok, c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, c'est euh, déjà, tu payes pas les prélèvements sociaux parce que les prélèvements sociaux, c'est sur les revenus français, enfin, qui viennent de biens français. Et ensuite donc moi, le calcul que j'avais en tête, c'était, donc tu prends tes loyers et tu calcules le delta entre ton, ta TMI, donc ta tranche marginale d'imposition, et ton taux moyen. Et ton taux moyen, exactement. Okay, donc si jamais tu on prend l'exemple tout à l'heure, tu es à 30% de tranche marginale et à 15% de taux moyen, ben finalement, tu vas payer que 15% au lieu de 47,2.
0: Oui, effectivement, c'est 15 au lieu des 30 et euh, sur la partie hier, et tu plus les 17,2. Donc en fait, c'est énorme en termes
1: de... plus les prélèvements sociaux. Ah, donc c'est monstrueux la différence... Et pour ça, il y a besoin que... Alors, c'est calculé sur le pourcentage de biens qui n'est pas en France
0: Exactement. Donc, en fait, effectivement, cette méthode de calcul s'applique sur le prorata des revenus qui viennent de l'Europe. Donc, typiquement, une SCPI 100% européenne, bah, elle est 100% sur cette méthode-là. Alors, avec un tout petit caveat, c'est qu'en fait, tu as deux méthodes qui donnent en fin le même calcul. Tu as la méthode du taux effectif et le crédit d'impôt. Mais peu importe, en fait, le calcul que tu as fait, dans tous les cas, il revient au même. Sauf que c'est deux manières d'arriver au même résultat. Donc, dans tous les cas, c'est énorme en termes de gains. Et par exemple, une SCPI qui aurait 40% en France, 60% en Europe, eh bien, schématiquement, tu auras à peu près 40% qui sera imposé selon la première méthode, méthode française, et 60% selon la méthode européenne. Donc, effectivement, les, les contribuables imposés fortement sont, comme on vient de faire le calcul, extrêmement friands de tout ce qui est SCP européenne.
1: Et ça, c'est assez facile à trouver ou pas comme information parce que j'entends que la TMI elle est, elle est personnelle, mais euh, le principe de ah bah si vous investissez dans cette SCPI, on nous indique clairement vous allez éviter les prélèvements sociaux et vous allez avoir ce calcul du delta euh, ou pas.
0: Alors, en à moi. donc les conseils détaillés aux clients et ensuite sur l'app notamment, bon là je prêche un peu euh, ma paroisse, mais euh, sur l'app en fait, on a des filtres, notamment on a un filtre parce qu'on le sait, hein, c'est le truc le plus demandé si je veux de la SCPI européenne, on a un filtre où tu peux choisir soit par pays, soit carrément, je m'embête pas, montre-moi juste de la SCPI principalement européenne. Donc on a cette option-là et ensuite, sur la page de chaque SCPI, on te dit exactement quel est le pourcentage des actifs dans les différents pays. Donc, tu sais tout de suite, ah bah tiens, il y a du 20% France, donc du 80% en Europe, etc. Donc ça, c'est la phase amont, c'est la phase de sélection. En phase aval, tu as la SCPI, puisque le, as, malgré tout, le calcul qu'on vient d'évoquer, il, il est assez compliqué. Et donc, la SCPI t'envoie en fin d'année un imprimé fiscal unique qui récapitule tous les revenus que tu as perçus et qui te dit, ok, de sources françaises, tu as perçu tant de méthode taux effectifs t'as perçu tant de méthode crédit d'impôt t'as perçu tant et ils vont même encore plus loin parce que c'est quand même l'objectif d'aider au maximum on te dit ok bah dans la case temps de déclaration d'impôt rentre tel chiffre etc. donc c'est très guidé pour justement bien profiter parce que
1: faciliter la vie euh... ouais
0: ouais bah faciliter la vie et puis te permettre d'en profiter parce que tu vois sinon euh, un investisseur qui s'y connaît moins en fait il va juste regarder il va dire ok j'ai gagné 500 je déclare 500 ah non tu il faut les déclarer évidemment c'est pareil on a même fait une vidéo sur le sujet où on peut regarder en fait exactement les cases dans lesquelles le faire mais voilà comment ça marche en gros
1: ok 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 et est-ce qu'on observe une corrélation entre le fait d'être alors quand on dit européenne hein, c'est sous entendu c'est européenne non française ouais. est-ce que les, les meilleurs SCPI elles sont européennes euh, ou pas Comment ça se passe Excellente question tu as expliquement sur du remake et de l'Eurocall
0: les deux oui le sont en
1: pratique
0: cependant les SCPI avec des très gros taux de rendement vont souvent être en fait françaises parce que comme je te le disais enfin tu te le dis c'est plus vrai ce que je dis moi parce que il y a eu un changement du calcul du taux de distribution l'année dernière on rentre encore dans les détails techniques avec la SPIM. En fait, avant le taux de distribution était affiché net d'impôt étranger, maintenant il est affiché brut d'impôt étranger. Et donc du coup, en fait, ça permet d'avoir beaucoup plus, enfin, c'est plus comparable entre les SCPI. Donc effectivement, non, l'an dernier, oui, tu avais les deux premières qui étaient européennes, qui avaient Quorum qui avait très bien performé, cœur de région, je crois, qui était aussi dans le top, mais qui est une SCPI française pour le coup. Donc pas mal de SCPI, effectivement, c'est un peu les deux.
1: Ok. Et euh, tu m'as parlé plutôt des labels ISR. Déjà, euh, qu'est-ce que ça représente, un label ISR pour une SCPI Et est-ce que c'est gage de bonne performance, de bonne gestion ou pas du tout Franchement, mon avis, un peu bruit de décoffrage, c'est que l'ISR aujourd'hui, il est un peu euh, fourre-tout. C'est un peu
0: greenwashing, non Ouais, un peu, euh, un peu. franchement, ouais. Dans le sens, je vais m'expliquer quand même là-dessus. Hein. Je sais même pas d'ailleurs si je dirais greenwashing, parce qu'au fond, euh, finalement, tu vois, ISR, il hein, y a trois critères environnementaux euh, sociaux et de gouvernance et en fait ce qui est un peu problématique c'est que tu peux obtenir le label avec des pondérations différentes des trois quoi. donc tu peux être très 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 social un peu gouvernance c'est pas beaucoup environnement très 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 environnement pas du tout social enfin tu vois et tu as un peu du mix and match ou du pick and choose là-dessus et donc as c'est pour ça que je dis fourre-tout c'est que ça recouvre des réalités qui sont quand même extrêmement variées. Et par exemple, aujourd'hui, pour moi, la SCPI qui a le plus gros impact environnemental, c'est est pierre C'est celle dont je parlais au début, qui fait de la rénovation énergétique de biens résidentiels. Euh, je viens avec des, des trucs, enfin c'est incroyable, honnêtement il y a des photos de son projet, il prend un truc qui est en, en DPEG, enfin G c'est euh, catastrophique environnemental, il le passe en D, donc c'est Il n'y a pas de mur,
1: il n'y a pas de fenêtre. <rire> voilà
0: c'est ça, c'est genre tu as deux planches avec un trou au milieu quoi, non mais il les passe en D et, euh, et donc D c'est vraiment bien meilleur en, en termes de consommation et pourtant il n'est pas la labellisé ISA. Et comment ça se fait, comment t'expliques bah, parce que lui, c'est son choix, en fait. Il a dit non, mais moi, en gros, ma stratégie, c'est de faire de ah,
1: Donc, en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas demandé la, le label Exactement, exactement.
0: Il n'a pas demandé parce qu'en fait, pour demander la labellisation, ça nécessite de faire un audit, de faire un certain nombre de règles que tu dois suivre, etc. Lui, il dit bah, non, mais moi, de toute façon, ma stratégie, je l'ai toujours dit, c'est de la rénovation énergétique. Et au fond, que je sois ISR ou pas, ça change rien. Je fais de la rénovation énergétique.
1: quoi okay. ouais, Donc, c'est expliqué dans la notice de la SCPI il n'y a juste pas le label ISR, mais eux s'en défendent en disant « c'est nous qui nous embêtons pas à le passé ». Mais regardez, la réalité, elle est là. On rénove des appartements de HAD.
0: Et avec un autre point aussi, tu vois, c'est qu'il s'impose en, en fait même des critères extra-financiers, parce que tu sais, c'est tout ce qu'on appelle justement les critères extra-financiers, c'est de se dire en fait, dans la gestion euh, d'investissement, il y a cette notion de se dire en fait, on peut peut-être regarder des choses qui ne soient pas que euh, de la performance. Et notamment, lui, il se met des règles en fait tout seul un peu, hein, de dire bon, je vais publier l'amélioration moyenne sur mes actifs, ce genre de choses. Et du coup, c'est hyper intéressant à lire, c'est 100% l'innovation énergétique, donc ça parle aux gens qui sont intéressés par la rénovation énergétique. Mais je trouve que l'impact est, à mon sens, euh, en tout cas très tangible, parce que tu as à la fois de l'amélioration de la qualité de vie des gens, tu vas vivre dans une passion énergétique, ça veut souvent dire que tu as froid l'hiver, que tu as cheveté. Et puis évidemment, bah, c'est intéressant aussi, parce que l'émission de, de gaz à effet de serre en, en nette réduction, etc.
1: On ne devrait pas avoir, euh, je sais pas si c'est en discussion ou si ça sort juste de ma tête et que je suis à l'ouest, des réductions sur l'impôt pour les SCPI qui euh, prennent en charge ces améliorations énergétiques, sans parler du label ESR parce que comme tu viens de le dire c'est un peu fourre-tout, mais euh, les SCPI qui font de la rénovation énergétique parce que je sais pas c'est le cas dans l'immobilier aujourd'hui quand tu fais de la rénovation énergétique as du crédit, tu peux avoir du, des, des crédits d'impôt, tu peux avoir euh, la prime euh, rénov et tout ça, hein. ouais ouais, la prime rénov ça devrait pas être le cas, c'est pas prévu, c'est comment ça se passe pour les
0: alors tu l'as en fait avec le dispositif des deux Normandies qui permet exactement ça et notamment, Kianeos sort tous les ans une variation de sa SCPI, enfin une variation, une autre SCPI en fait, qui s'appelle les Kianeos de Normandie, et qui font exactement ça, donc ont des ambitions de rénovation énergétique encore plus élevées que ce qu'il fait sur sa SCPI traditionnelle, et qui donnent lieu au dispositif de Normandie de réduction d'impôts. Alors, j'ai plus les détails exacts de combien tu gagnes, on refait le, le petit pitch tous les ans, mais donc tu as effectivement cette option-là. Donc tu as ce cas-là qui fait exactement ça par rapport à la rénovation énergétique. Et après, de manière plus générale, ta question est bonne, hein, mais au fond, j'ai l'impression que la piste qui a été retenue par le gouvernement, c'est plutôt la piste punitive euh, qui consiste plutôt en fait à taper sur ceux qui sont mauvais en performance énergétique plutôt qu'une piste incitative qui donnerait des, des incitations à s'améliorer. Je te donne l'exemple, hein, le fameux DPE sur lequel aujourd'hui tu n'as plus le droit de mettre en location euh, des biens euh, qui sont des passoires thermiques, c'est typiquement punitif. Tu pourrais imaginer de se dire, en fait, je vais inciter... En autorisant par exemple des loyers plus élevés pour des meilleurs logements. Ou, euh, j'en sais rien, tu vois, comme tu dis, peut-être une réduction sur les impôts. Euh, enfin bref, bon, ça c'est un débat plus général, mais voilà. La piste incitative, effectivement, n'est pas nécessairement très poussée, je crois, aujourd'hui.
1: Ok, ouais, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas d'avantage fiscal ou même de prix, peu importe. À
0: part le de Normandie.
1: À part le de Normandie. Mais est-ce que ça, ça re se retranscrit pour le particulier dans sa fiscalité oui. Absolument. Ok.
0: Donc, Typiquement, euh, ouais. quand tu fais un investissement en Normandie, tu es capable d'aller défiscaliser euh, une partie de ce que tu as investi. Donc, c'est très intéressant quand même. Hein. Une SCP, enfin, là, les CEPI-là, généralement, elles sont très très demandées en fin d'année euh, parce que c'est juste avant bah, la clôture de l'année euh, civile et fiscale. Et donc, en fait, tu vas faire ça pour aller ensuite déduire de tes impôts à partir de l'année suivante.
1: Et c'est à quelle hauteur que tu peux réduire les, les loyers
0: 18% du montant investi sur 9 ans. Donc, en fait, tu fais 2% de ton montant investi sur 9 ans pour l'avantage fiscal.
1: Du montant investi dans la SCPI.
0: Ouais. Donc par exemple, tu vas t'investir 100 000, tu vas pouvoir déduire 18 000 sur 9 ans.
1: D'accord. Ok. De tes revenus imposables. Yes. Ok. Ah oui, c'est conséquent quand même. Ah ouais, ouais.
0: ouais, c'est sympa. Bah, c'est en plus et enfin, et c'est sympa en plus sur la le, de Normandie euh, sur cette SCPI là. C'est une euh, SCPI qui en plus a des très bonnes perf. enfin euh, des très bonnes perfs pour l'instant, sur les versions euh, historiques, a plutôt des bonnes perfs aussi en rendement. Donc, en fait, tu vois, c'est à l'avantage fiscal plus du rendement. Quoi.
1: Ouais. ouais c'est ce que, comme je te demandais tout à l'heure, est-ce que les SCPI européennes sont particulièrement euh, performantes ou non euh, Parce que, bon, euh, si jamais c'est avoir un avantage fiscal sur 2% de rendement, c'est pas le plus intéressant. quoi. Okay. Donc, on a, on a le dispositif de Normandie, on a les SCPI européennes. Est-ce qu'on a d'autres façons de réduire la fiscalité des SCPI
0: Ouais, bien sûr. alors, les deux cas, ensuite, qui vont rester, ça va être la fameuse SCI LIS, qui a plutôt vocation, elle, à être dans une optique de capitalisation. Pour rappel, en deux mots, pour nos auditeurs, c'est que, en fait, tu vas acheter via une SCI. La SCI, du coup, jusqu'à 40 et quelques mille euros de bénéfices, est imposée à l'impôt sur la société uniquement à 15% au lieu des 25% traditionnels. Donc là, l'intérêt, c'est que, par exemple, je vais acheter pour 100 000 euros. Je vais générer 6 000 euros de revenus. Je vais pas les sortir parce que je suis dans une optique de capitalisation. Donc, je vais payer mes 15% d'IS sur les 6000 euros de revenus. Mais je peux réinvestir tout de suite mes 6000 euros et donc faire un peu un effet, enfin, même pas un peu, faire un effet boule de neige. Là où, dans le cas exactement le même, si j'étais en personne physique, je investis 100 000 euros, j'ai 6000 euros, j'ai 17,2%, donc c'est rien que les prélèvements sociaux, c'est plus que l'impôt sur les sociétés. J'ai mon taux marginal potentiellement de 30%, donc j'ai payé 47,2%. Et ensuite, ce que je peux réinvestir, c'est que la moitié alors que dans l'autre cas, je peux investir à 85%. Donc ça, évidemment, très classique, très plébiscité. Et ensuite, dernier cas intéressant sur la partie optimisation fiscale, c'est le démembrement, où dans ce cas, on va acheter de la due propriété, donc on n'aura pas de loyer pendant une durée fixée, mais le prix de la part va augmenter et l'augmentation du prix de la part n'est pas imposable, ce qu'on appelle le remembrement n'est pas imposable. Donc, par exemple, sur 10 ans, je vais dire, je ne vais pas avoir de loyer pendant 10 ans. Le cas le plus classique, c'est, j'ai 50 ans, ou 55 ans, enfin, peu importe. Je pars à la retraite dans 10 ans. J'achète de la nuit propriété à 70 euros au lieu de 100 euros. Dans 10 ans, ça vaudra 100 euros au lieu de 70. Et sur les 30, j'ai aucune imposition. Nuit propriété, super intéressant. Autre point intéressant, ça n'entre pas dans le calcul de l'IFI. Tout ce que vous possédez en nuit propriété en SCPI n'entre pas dans le calcul de l'IFI et donc ne vient pas s'ajouter à votre patrimoine immobilier. En tout cas, dans le calcul de l'IFI.